هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بود. اینجا میخوام به دو نمونه خیلی شاخص اشاره بکنم که این مسئله بوده که در ذهن خود معمون بوده و خود شخصا اون رو راهبری میکرده و هر از گاهی میتونیم ببینیم که یه نمونه های بیرون زده و پیداست که داره نقشه او رو خراب تشریح سیاست ها و تدابیری که علی ابن مسرزا علیه السلام اتخاذ میکنن تا اینکه نقشه های معمول رو نقشه بر آب بکنن و از زمینه تهدید آمیزی که به متوجه ایشون شده و پیش اومده استفاده کنن و اون رو تبدیل به یک فرصت بزرگ برای تشعیب بکنن با صحبت خواهم این مورد به همین مورد 24 زیغعده برمیگرده 
اینکه امام موقعی که میپذیرن به ناچار که از مدینه به خراسان برن فضای فکری مدینه رو به نحوی آماده میکنن که همه متوجه کراهت و نارضایتی ایشون از این سفر بشن و همه اطرافیان امام یقین پیدا کنن که معمون با سوئنیت داره ایشون رو به سمت خودش میبره در صورت که در اخبار به نحو دیگه به اطلاع مردم رسید امام تلاش میکنن بدبینی خودشون رو هم نسبت به معمون به هر زبونی که میتونن اون روز در مدینه به اطلاع همه برسون موقع خداحافظیشون با حرم پیغمبر موقع خداحافظیشون با خانوادهشون موقع تواف در کعبه و ودای با کعبه هم با گفتار و رفتار خودشون حالا به زبون دعا به زبون عشق به همه ثابت میکنن که این سفر سفر مرگ من و اونها من رو در این سفر خواهند کشت همه کسانی که باید طبق انتظار معمون نسبت به او خوشبین میشدن و نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد معمون بدبین میشدن توی همین اولین لحظه های سفر دلشون آکنده از کینه نسبت به معمون میشه و این اولین گامی هستش که در 24 روم زیغده که آغازین روز سفر امام به سمت مرو هست اتفاق میفته مورد دوم این هستش که امام به شدت سر باز میزنن از پذیرش مسئله خلافت و وقتی که معمون مسئله خلافت رو کنار میگذاره و ولایت اهدی رو بهشون پیشنهاد میکنه باز هم سر باز میزنن و نمیپذیرن تا اونجایی که معمون ناچار میشه ایشون رو تهدید به قتل بکنه اینجا یکی از نقاط بسیار مهمه که من میخوام بهش اشاره بکنم که راهبری این پروژه توسط خود معمون اتفاق افتاده و همه طراحی این پروژه هم توسط خود معمون بود. اینجا یکی از نقاطی است که ما میتونیم به خوبی روش دست بذاریم و بهش اشاره بکنیم. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که معمون هی به امام فشار میاره که خلافت یا ولایت اهدی رو بپذیره و امام نمیپذیره. دستن در کاران و امور که با ظرافت تدبیر معمون آشنا نبودن و هیچ هم دلشون نمیخواسته که یه نفر از بنی هاشم بیاد و زمامداری امور عباسیان رو بپذیره با ناشیگری خودشون میرن بیرون و این خبر رو به شدت میون مردم پخش میکنن که خلیفه هی داره بر یه نوسر رضا پیشنهاد میکنه و او هی داره سرپیچی میکنه از فرمان خلیفه حالا هدف اونا چی بوده هدف اونا این بوده که فشار افکار عمومی رو به سمتی ببرن که علی ابن موسی رضا اگر هم خواست بپذیره دیگه نتونه بپذیره اما تو سر معمون چی داره میگذره تو سر معمون داره میگذره که به هر نحوی که هستش علی ابن موسی رو ولیعت خودش بکنه و همه اون نتایجی که پیشتر بهش اشاره کردیم رو که پیش بینی کرده بهش دست پیدا کنه این اولین نقطه‌ای هستش که ما میتونیم بفهمیم که اطرافیان او هیچ کدوم خبر نداشت. حالا میخوایم بریم سراغ فضل ابن سهر زور ریاستین که معلم معمون بوده، استاد او بوده و الان همه امور نظامی و اداره حکومت توسط او داره پیش بری میشه. یه جمله فضل ابن سهر تو جمع کارگزاران و معموران حکومت گفته که در تاریخ ثبت شده. او گفته من هرگز خلافت رو چنین خار ندیدم. 
امیرالمؤمنین یعنی معمول اونو ولی ابن موسرزا تقدیم میکنه ولی ابن موسرزا دست رد به سینه او میزنه باز اینجا یه نقطه هستش که ما به وضوح متوجه میشیم که همه این پروژه حاصل فکر خود معمون بوده و حتی زوریاسته این هم از جزیاتش خبر نداشته و اصلا کلافه بوده که چرا خلیفه داره این کارها رو میکنه ما در شبهای گذشته به این مسئله پرداختیم که او هم پروژه خودش رو داشته و میخواسته ایرانیان رو و روشهای اداره حکومت به روش ایرانیان رو مسلط بکنه و حالا حضور علی ابن مسرزا باعث میشه که او احساس کنه پروژه هایی که در سرش داره داره به خطر میفته مثال های خیلی خوب هستش که به ما نشون بده که تمام این ماجراها در سر معمون گذشته و خود شخصا این پروژه بسیار مخفی رو راهبری میکرد از طرف دیگه خود امام از هر فرصتی استفاده میکنه که بگه پذیرش این منصب اجباری بوده و من تا تهدید به قطع نشدم و لعدهدی رو نپذیرفتم طبیعیه که این حرف خوب حرف خیلی عجیبیه و چون که یک مورد کاملا دور از ذهن هست و پدیده خیلی عجیب سیاسی هست همه نسبت بهش حساس هستن گوش تیز میکنن و این خبر به سرعت در تمام اطراف و اکناف عالم اسلام پخش میشه پخش شدن خبر هم این پیامد رو داره که توی ذهنشون مردم فکر میکنن خلیفه که الان سر کار هست پنج سال با برادرش جنگیده تا به حکومت دست پیدا کنه بعد برادر رو به اون شکل فجی از بین برده سر او رو شهر به شهر گردونده تا اینکه بتونه حکومت خودش رو مسلط کنه حالا یه کسی رو آورده که ولیعت او بشه اولا که اون نمیپذیرفته بعد هم که پذیرفته زمانی پذیرفته که تهدید به قتل شده خب طبیعی هستش که خروجی که ذهن مردم میگیره و قیاسی که میونه او ولی ابن علیه السلام میکنه اونی نمیشه که معمون انتظار داشته مورد بعدی این هست که امام ولی عهدی رو پذیرفتن به شرطی که در هیچ کدوم از شون حکومت دخالت نکنن نه به جنگ و صلح و نه به عزل و نصب و تدبیر و امور نپردازن وقتی که خبر این پخش میشه مردم تو ذهنشون سوال میاد که بالاخره این چه پذیرشی بوده و باز دوباره یه فاصله میفته بین هدفی که معمون داشته و اون که در واقع اتفاق میفته حالا معمون یه مسئله رو از دست داده ولی یک مسئله بسیار مهمی رو در اختیار امام علیه السلام قرار داده اینکه امام در کارها دخالت نمیکنه ولی همه اختیارات رو داره و قهرن میتونه از امکانات دستگاه خلافت استفاده بکنه و مطامع خودش و اهدافی رو که برای پیشرفت شیعه داره با ابزاری که در دست دستگاه خلافت هست پیشبری بکنه ببینید اینجا باید خیلی دقت بکنیم هیچ کدوم از ائمه پیش از امام رضا علیه السلام یه چنین امکاناتی نداشتن یعنی اینکه امام از همه امکانات رسانه‌ای امکانات نظامی، امکانات مالی و امکانات کشوری میتونه استفاده بکنه در راستای اهداف حکومت هیچ همراهی با اونها نمیکنه 
ولی در راسته اهداف خودش به خوبی میتونه از اون امکانات استفاده بکنه که من جلوتر به بعضیاش اشاره میکنم اولین مورد که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که امام از پس پرده تقییه که همه پدرانش پشت اون پنهان شدن بیرون میاد پرده رو کنار میزنه و به وضوح به همه میگه که من امام هستم حالا چطور امام داره این کار میکنه با همه امکاناتی که حکومت بهش داده یعنی امام دیگه اون دشواری های پدرش امام کازم رو نداره که در خفا ناچار باشه حرفی رو بزنه و بعد هم سالها در زندان و در اسرت محبوس بشه هیچ کدوم از اون مشکلات امام صادق رو نداره که حتی یه جمله که میخواد بگه پرده رو کنار میزنه و نگاه میکنه تو خونه خودش کسی آیا اون پشت هست یا نه و به آرامی ناچاره که مطلب رو ترغیب کنه هیچ کدوم از مشکلات امام باقر رو نداره هیچ کدوم از اون سختی های امام زین الابدین علیه السلام رو نداره که حتی ناچار میشه از مدینه بیرون بره و بیرون از مدینه زندگی بکنه و شرایط انقدر بر امام سجاد علیه السلام دشوار بود حالا ما با صحنه روبرو هستیم که امام رضا علیه السلام در دل حکومت قرار گرفته در صدر نشسته و دیگه محدود نیستش که نتونه عقاید خودش رو بگه امام در موقعیتی قرار داره که حرفهایی رو میتونه بزنه که در 150 سال پیش از خودش جز در خفا یا با تقیه یا با گفته شدن به خصیصین و نزدیکان خاص الخاص احلوی نمیشده ابراز بشه حالا امام میتونه اونها رو به وضوح ابراز کنه فریاد کنه و به وسیله و به دست اعمال حکومتی همین حرفهایی که ریشه به ریشه حکومت میزنه رو پخش کنه و به دست و سمع و نظر مردم برسونه چند بار به واژه ماشین رسانه ای اشاره کردم این ماشین رسانه ای امروز رسانه ها معلوم چیا هستن اما باید ببینیم اون روز چه مسائلی بودن یکی از اون مسائل مناظرات امام علیه السلام بودی که تو این شب ها هم شما داریم به روایت خانوم شمیرانی اون رو میشنوید اون مناظره ها ثبت و ضبط میشده و به وسیله علما پخش میشده در همه شهرها این یه نکته خیلی مهم هستش که اتفاق میفته و این سبکی بوده که اون روز برای پخش معارف ازش استفاده می شود. مورد بعدی از این ماشین رسانهی شعرها بودن که با شعری که می این رو پخش می کردن. حالا محتوای این شعر هر چیزی بوده یعنی می اینجا اشاره بکنم که شعر یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند رسانهی در اون دوره بوده که ما می بینیم که در طول حیات اهل بیت هم اهل بیت از این ابزار رسانه‌ای به خوبی استفاده می‌کردن هم دشمنان اهل بیت به خوبی از این ابزار استفاده می‌کردن حالا موقعیتی اتفاق افتاده که شاعرانی که همیشه بر حکومت بودن 
و با حکومت نبودن به خاطر وجود امام علیه السلام وارد دربار خلیفه شدند. در محضر خلیفه و در پیشگاه عباسیان شعرهایی در وصف امام علیه السلام گفتند. شعرهایی با اشاره به محتوای واقع کربلا گفتند. و این شعرها به وسیله ایادی حکومت پخش میشه در سرتاسر سر دنیای اسلام و همه اون معارف به این طریق هم به اطلاع مردم میرسه خب میدونیم واقعی یا شروع از مسائلی بوده که بحث راجب اونها ممنوع بوده از وقایه بوده که به شدت سانسور میشده و سرکوب میشدن کسانی که میخواستن راجب اون صحبت کنن حالا موقعیتی برای شیعه پیش اومد کرده که میتونن از ابزارهای رسانهی حکومت استفاده کنند و اون مسائل رو در گوش مردم فریاد کنند و به اطلاع اونها برسونند یعنی شما الان بعد موقعیتی رو در نظر بگیریم که شاعری مثل دیبل مثل عبونواز که در شمار شاعران و قصیدگویان برجسته عرب هست و همیشه مخالف حکومت بوده وارد دربار شده شعرهای رو گفته در وصف امام رضا علیه السلام در وصف پدرانشون در تشریح مسئله کربلا در مخالفت هایی که همیشه در همه این 150 سال نسبت به اهل بیت بوده و اینها رو به وسیله همون کسانی که دشمنان امام رضا علیه السلام هستن تونسته به اطلاع مردم برسونه طبیعی هستش که به عنوان یکی از پیامدهای این حادثه دلهای یاران علی چجور گرم میشه چه نوری پیدا میکنه و چه قوت قلبی پیدا میکنن که اون سالهای اسرت و سختی و ستم پایان پیدا کرده و اینها حداقل میتونن یه نفس راحتی بکشن و از ابراز عقایدشون در خطر نباشن مورد پنجمی که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که معمون تلاش میکنه امام رو از مردم جدا بکنه و این جدایی مردم از امام باعث قطع رابطه معنوی و عاطفی میون مردم و امام میشه اما امام از هر فرصتی استفاده میکنه تا خودش رو در معرض مردم قرار بده با اینکه معمون آگاهانه تلاش کرده توی مسیری که داره امام رو از مدینه به مرو میاره امام از سمت کوفه رد نشن امام از سمت قوم رد نشن که اونجاها پایگاه های اصلی شیعه هستن که در این شبا من خودم دارم بهش اشاره میکنم که چه پایگاه های شیعه در ایران داشته همه تلاشش رو میکنه که امام از این مسیرها رد نشن اما امام از باگذرشون از همه مسیرهای تعیین شده ای که معمون براشون به وجود آورده استفاده میکنن و درست یه دونه های رو در همون شورزارها میکارن و اصلا شروع میکنم به ارتباط گرفتن با مردم که مطلقا اون رو نمیشناسن من شهرهای رو در این مسیر تو این شبها بهش اشاره کردم که امام رد شدن اون شهرها اصلا شهرهای شیعه نشین که نیست هیچ حتی شهرهای مسلمان نشین هم نیست اغلبش و میدونید تا قرن پنج و شیش همه این فضاها فضاهای اسلامی لزومن نبوده یعنی نگاه های پیش از اسلام کاملا بر اون شهرها مستولیه 
اهالی اون شهرها به یک تعامل تجاری و نظامی با مسلمان ها رسیدن که مثلا در قرن بعدی چهار و پنج و شیش هم میخونیم تو ادبیات فارسی خودمون خیلی مشخص که شهرها اصلا اون قواعد اسلامی برش حکفرما نیستش و به وسیله باج و خراج که دارن میگیرن همون خانواده های اتحادیه پارتی ساسانی که اسلام نپذیرفتن هنوز دارن حکومت میکنن فقط پول خوبی به اعراب مسلمان میپردازن که حالا دیگه نمیخوام الان وارد اون مباحث بشم امام شروع میکنن به ارتباط گرفتن با اینها و مثلا میبینیم که توی اهواز و بسره خودشون در معرض دلهایی قرار میدن که محبت علی بن مسرزا درش نیست اتفاقا و با برخورد و رفتارهایی که دارن به مردم نشون میدن که اون تصویری که دستگاه خلافت از امام تو ذهن اونها ساخته چقدر غلط یا در نیشابور که بالاخره یکی از شهرهای مهم ایران شهر هستش و مخالفین امام و علمایی که لزوما تمایلی به اون ندارن هم در اونجا ساکنن امام اون حدیث نورانی و طلایی سسرت و ذهب رو مطرح میکنن و یه نشونه خیلی مهم رو در تاریخ از موقعیت خودشون در سپهر معرفتی اسلامی به یادگار میزنن و به مردم میگن که من شرط رسیدن به اون حس می هستم که لا اله الا الله ایجاد میکنه شومی که میخوام بهش اشاره بکنم و تو این شبها به شکل دیگه ای توی حکایت شهرها و پذیرش تشیع در میون اونها هم بهش اشاره داشتم این هستش که امام رضا علیه السلام در موقعیت جدید برخلاف روش پدرانشون اصلا یارانشون رو تشویق به سکوت نمیکنن بلکه از اونها میخوان که سکوت خودشون رو بشکنن و هیچ سازشی با دستگاه خلافت نداشته باشن و همه آرایشی رو با صدای بلند به گوش مخاطبین برسونن همینطور از همهشون میخوان که اونها وارد ایران بشن و حرکت کنن به سمت شهرهایی که آشنایی باشیه ندارن چه از بستگان خودشون، چه از دوستان و علاقمندان خودشون، چه از طبقه شوهرها همه اینها حرکت کنن به سمت ایران که اونها میبینیم که توی دورانهای مختلف عمر خودشون از کوههای سعب العبور و آبادیهای دوردست با سختی و دشواری میگذرن و با حمایت امام رضا علیه السلام و تجلیل و احترام کارگزاران حکومتی توی اون شهرها روبرو میشن یعنی به هر سختی که هست سعی میکنن خودشون رو به نواحی مرکزی ایران و همینطور نواحی شمالی و شرقی ایران برسونن که من قبلا اشاره کردم که علت حضور این امامزاده ها در نواحی متفاوت ایران هم همین مورد هستش همینطور گفتم شوهرها مثلا یه شاعر ناسازگار و تون زبانی مثل دبل رو که هرگز به هیچ خلیفه و وزیر و امیر روی خوشنشون نداده و هیچ وقت جلوی هیچ دستگاهی حاضر نشده و هیچ دستگاهی رو از تیزی زبون خودش بیاسیب نگذاشته رو دعوت میکنن که وارد دستگاه عباسی بشه و شروع کنه در شن امام قصائدی به سرایه و همه اون قصائد در همه اختار عالم اسلام پخش بشه خب اینجا اولین نقطه هست که به وضوح ما میتونیم بهش اشاره کنیم که ابتکار عمل از دست معمون دیگه خارج میشه معمونی که تا روزهای پیش کاملا ابتکار عمل در دستش بوده اینجا جلو امام دیگه به یک سراسیمگی و پریشانی و کلافگی میرسه که میبینه همه نقشه‌هایی که داشته نقش بر آب شده 
بعدی ابن مسرزا ابتکار عمل رو در دست گرفته و حالا داره از همه امکانات او استفاده میکنه بدون اینکه هیچ فایده ای به معمون رسونده باشه معمون اینجا یه پشیمونی دیگه هم داره و اون این هستش که از وقتی که امام رو به مرو آورده به انهای مختلف شروع کرده امام علیه السلام رو ستایش کردن پدران او رو ستایش کردن مسئله خلافت علی علیه السلام و برتری علی رو بر خلافا ابراز کردن و این رو در همه نقاط اسلامی هم پخش کرد یعنی با دست خودش هم به امام امکاناتی داده که پیش از این نداشته همین که چیزهایی در شأن امام گفته که هرگز از زبان هیچکدوم از خلفای پیش از او گفته نشده بوده و نه تنها دست امام رو باز کرده و نبسته بلکه او رو بالاتر هم برده به دست خودش و باعث شده که امام در مقام بالاتری بیسته و به راحتی همین مردم بتونن فضایل او رو مشاهده کنن اینجا جایی هستش که اون پرده ریای چندین ساله که معمون به وجود آورده بوده دریده میشه و اون میبینه دیگه گریزگاهی نداره برای اینکه بتونه نقشه خودش رو پیشبری کنه و ناچار میشه اون پردر کنار بگزنه و به روش پدران خودش دستش رو به خون امام علیه السلام آلوده کنه و ایشون رو به قتل برسونه یه نمونه دیگه ای که باعث میشه این پرده کنار بره این هستش که غازل غزات فاسق و فاجر و عیاش خودش رو یهیبن اکسم قرار میده باز مورد دیگه که این پرده ریایی رو کنار میزنه همنشینیش با عموی خاننده و خونیاگر و فاسدش ابراهیم ابن مهدی و همینطور حضورش در بساط ایش و نوش در دارالخلافه بغداد که باعث میشه همه بفهمن اون چهره که در مرو از خودش نشون داده بود چهره واقعی او نبوده و همه این سالها تلاش کرده بوده با ریاکاری علی ابن موسرزار به خودش نزدیک کنه تا به اهدافی برسه و وقتی که میبینه به اون اهداف دست پیدا نمیکنه پروژه خودش رو با قتل امام علی ابن موسرزار علیه السلام تمام میکنه و با سرشکستگی سرچندان از اون پروژه بیرون میاد تشعیب در قذبی
تا اینجا در بررسی هایی که راجع به شهرها داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برخی از شهرها وضعیت آشناییشون با اهل بیت علیهم السلام بسیار محدود بوده و سیاست شیعه این بوده که گروهی از نخبگان یا سادات وارد اون شهر می شدن به مرور با توسعه فعالیت های فرهنگی خودشون و استفاده از ظرفیت هایی که انتصابشون به اهل بیت داشته در درگیری با شرایط دشواری که اون روز وجود داشته یواش یواش ذهن مردم رو متوجه خودشون کردن به مرور افرادی و به خودشون جذب کردن و بعد از گذر از یک مدت قابل تعملی زیر ساختهایی رو در دل اون شهر به وجود آوردن و به مرور حمایت هایی کردن از گروندگان به مکتب اهل بیت و عملا میشه گفت هسته های اولیه شیر رو در اون محل شکل دادن این گروه طبعا به مرور حمایت اجتماعی پیدا کرده درون خودش و یواش یواش شروع کرده به عضوگیری کردن وقتی که تعدادشون به حدی رسیده که گروه های متخاسم یا گروه های رقیب که وابستگی به دستگاه خلافت داشتند و لزومند روی خوشی نسبت به گروندگان به مکتب اهل بیت نداشتند به مرور رقابت خودشون رو با اونها آشکار کردند و کار به جایی رسیده که اونها دیگه نمیتونستند شیعیان رو در دل اون شهر نادیده بگیرن اینجا یکی از مواقعی هستش که توی همه این شهرها جریانهای فرهنگی و کار فرهنگی شروع شده که میبینیم مثلا تولید و استنساخ کتاب بوده به وفور مشاهده میکنم که نسخه های از کتاب های مشخص شیعی از دل اون شهر بیرون اومده و در همه اطراف اکناف توضیح شده تا حدی که بخش های از اون امروز به دست ما رسیده اما بریم سر وقت منطقه قزوین قزوین رو در ابتدا باید به موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیکی داره اول توجه داشته باشیم که میدونیم بعدها بسیاری از شورشیان و انقلابیونی که طی صده های بعدی به میدان میان قزوین رو پایگاه خودشون قرار میدن یه نمونه خیلی خوبش اسماعیلیه هستن که در اون قلعه های علمود سکنا میگذینن و دستیابی حکومت ها و نیروهای نظامیشون به اونجا بی اندازه دشوار و مخاطرآمیز میشه در صورت با ورود اسلام به قزوین و مقاومتی که در منطقه جبال که در شبهای گذشته راجبش صحبت کردیم در برابر سپاه اسلام صورت میگیره قزوین تبدیل به یه دژی برای اسلام و مسلمون ها میشه و بسیاری از اعراب در اونجا ساکن میشن مردم قزوین پیش از بسیاری از شهرهای دیگه اسلام میارن و اصولا اهمیت سیاسی و موقعیت استراتژیک این شهر سبب میشه که نظارت خلفای عمروی و عباسی روی اونجا بسیار زیاد باشه 
این نظارت و همراهی مردم اونجا تا اونجا پیش میره که به غزوین لقب دار و سنه میدن و میدونین همتون که اون موقع مذهب رایج بوده مذهب سنت و مذهبی بوده که دستگاه خلافت اون رو تبلیغ میکرده و تلاش میداشته که در همه نقاط اون رو مستقر کنه این وضعیتی که قزوین یک پایگاه معتبر و مهم و جدی برای اهل سنت در دل ایران هست چیزی است که تا قرن ششم توسط عبدالجلیل رازی قزوینی که بارها ازش یاد کردیم با اون کتاب درخشانش کتاب و نقض گزارش میکنه از وضعیت شهر قزوین با این حال همونجوری که در ابتدای گفته هم خدمتون عرض کردم همون نقشه پیشنوشتهی که در سایر شهرها سادات و علویان و علمای شیعه پیگیری میکنند برای ترویج مکتب اهل در شهرهای مختلف ایران در غزوین هم اتفاق میفته یعنی یک اقلیت فعال شیعه تو این شهر از قرن دوم به بعد پدید میاد که بیشتر میشه گفت مدیون فعالیت های شماری از سادات و برخی از بزرگان قبیله بنی اجر و دیگر خانواده های برجسته توی این منطقه است این فعالیت طبعا برای برخی از اهل سنتی که توی اون شهر زندگی میکنن قابل تحمل نیست و اینها روزگار بسیار سختی رو سپری میکنند و تاباوری خودشون رو بیاندازه بالا میبرند تا اینکه بتونن پا سفت کنن تو اون منطقه و جایی برای خودشون باز کنن فعالیت های شیعه توی قدم نخست اینجوری بوده اونجا که شماری از اصحاب امامان علیه مسلام از این شهر برخواستن این میون من میتونم به ابو محمد قزوینی که از اصحاب امام هشتم علیه السلام بوده اشاره کنم یا ابو غانم قزوینی که از خدام امام حسن اسکری علیه السلام بوده در زمان امامت امام یازدهم علیه السلام برخی از این جماعت در گذر زمان انقدر در راه خودشون پافشاری میکنن که متاسفانه به دامن قلوف میفتن ما در شبهای گذشته بررسی کردیم که قلات در دیدگاه اهل بیت علیه مسلم به ویژه امام صادق علیه السلام چطور باهاشون برخورد شده و این انحرافات در قزوین در تاریخ گزارش شده مقاومت تشیع و علویان و سادات و علما و معتقدان به مکتب اهل بیت السلام چنان در غزوین بالا میگیره که ما توی قرن ششم که دیگه میرسیم مشاهده میکنیم که عبدالجلیل رازی غزوینی نویسنده کتاب بسیار مهم النقض در این شهر ظهور میکنه خانواده های معروف شی تو این شهر مثل خاندان همدان بنی اج سادات جعفری و دیگر خانواده ها به تدریج در غزوین ساکن میشن و تشیع و رواج جدی پیدا میکنه در غزوین میشه گفت که غزوین تو این زمینه تا حدود زیادی متاثر از 
شهر ری هست و همینطور به واسطه ری متاثر از قوم و علویان تبرستان هستش که خب میدونین دیگه در شاهراهی قرار داره قذبین که از یک سو به ری میرسه و از یک سو راه به تبرستان داره امروز هم از طریق مسیرهایی که به قذبین وارد میشده و شمار فراوانی از سادات که مدفنشون در این شهر قرار داره ما میتونیم این راه رو بررسی بکنیم و یه نوع جریان شناسی داشته باشیم که سادات و علویان از چه طریقی وارد غزوین شدن و مزار اونها از بقای متبرکه هست که مردم اونجا رو محل زیارت خودشون امروز قرار میدن برای نمونه میتونم به یکی از کهانترین مزارها امامزاد حسین که منتصب هست به فرزندی امام هشتم علیه السلام و در اونجا دفع هست و شهرت فراوونی داره و رافعی در تدوین هم ازش یاد کرده اشاره بکنم یه احتمال هم وجود داره که امام رضا علیه السلام در هنگام تشریف فرمایشون از مدینه به مرب از شهر غزوین گذر کردن و فرزند خردسال ایشون که اونجا دفت شده حاصل گذر امام در دهه پایانی قرن دوم هجری به سمت قزوین و از اونجا به سوی مرو هستش بیشتر گزارش کردیم که در صده هشتم یعنی سالهای 703 تا 716 هجری قمری سلطان محمد خداونده به تشیع گرایش پیدا میکنه و برای ترویج تشیع در سرزمین ایران تلاش های بسیاری میکنه درنچه در بسیاری از نقاط سرزمین ایران با گسترش چشمگیر تشیع روبرو هستیم اما قزوین رو میشه مستثنا از این قاعده قلم داد کرد تا اونجا که در سالهای ابتدایی صفویه و عصر شاه تحماس یعنی سالهای 930 تا 984 هجری قمری همچنان مشاهده میکنیم که مردم قزوین بر اعتقادشون به نگاه اهل سنت پاورجا هست صفویان این بار با زور نه بلکه با تبلیغات مذهبی خودشون دار و سنه رو به طور کامل و به مرور بدل به دار و شیعه میکنه و از اونجا هستش که این تغییر در شهر غزوین اتفاق میفته عملا میشه گفتش که غزوین از قرن دهم ده یکی از شهرهایی میشه که معتقدان به در او زندگی میکنه همونطور که گفتم از شهر غزوین و شیعیان غزوین کسانی بودند که از معتقدین به امامان علیه مسلام بودند و توفیق ملازمت با ائمه پیدا کردند اگر بخوام به برخی از اونها اشاره کنم جدا از ابو غانم خادم غزوینی که گفتم خادم امام عسکری علیه السلام بوده و ابو محمد غزوینی که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده میتونم به این افراد اشاره بکنم احمد ابن حارس غزوینی که توفیق داشته خدمت امام یازدهم علیه السلام برسه 
احمد ابن عبدالله غزوینی که از شاگردان حسین ابن سعید احوازی بوده عبدالله ابن عبی غانم غزوینی که صدور نامی از جانب امام عصر علیه السلام درباره تحیر و دو نفر از دوستانش درباره مسئله غیبت در تاریخ بازتاب داده شده علی ابن احمد غزوینی و مرداس غزوینی که این دو بزرگوار توفیق داشتن تشرف پیدا کنن خدمت امام عصر علیه السلام و دیدار اونها با امام زمان علیه السلام در تاریخ ثبت شده و به دست ما رسیده علی ابن امر ابن اتار غزوینی که از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده و نامه هم به حضور امام عسکری علیه السلام فرستاده همینطور نام های فراوان دیگه ای از علما در قرون اولیه اسلام در تاریخ ثبت شده که من از انوان کردن اونها پرهیز میکنم و اگر اجازه بدین به یک مورد اشاره میکنم از کسانی که به اون جریان های قالی شیعه در غزوین پیوستن به عنوان نمونه فارس ابن حاتم ابن ماهویه غزوینی گفته شده که شیعه قالی بوده در غزوین که مورد لعن امام یازدهم علیه السلام قرار گرفته این فارس ابن حاتم غزوینی ساکن سامرا بوده و معلف کتابهایی از جمله الرد علل واقفیه و عدد العمه و رد علل اسماعیلیه یعنی نشون میده که دانشمند برجسته بوده ولی بعد از اینکه به مسیر خطا میفته و مورد نهی واقع میشه و نصیحتش میکنن و مسیر درست رو بهش انوام میکنن و اون نمیپذیره ما مسکری علیه السلام در گزارشی وارد شده که او رو لعنه یا میخوام به اون احتمالی اشاره بکنم که امام رضا علیه السلام این حرکتشون به سمت مرد از شهر قزوین گذشتن گفته شده که امام علیه السلام در منزل فردی در قزوین وارد شدن به نام داوود ابن سلیمان ابن جعفر ابن احمد قزوینی که معلف کتابی مشتمل بر احادیث امام رضا علیه السلام هم بوده و او امروزه مدفون هستش در مسجد سوخت چنار واقع در محله در کوشک در صورت خانواده های مهمی در قزوین از شیعیان وجود داشتند که خانواده همدانی قزوینی که در قرن پنجم و ششم چهره های فراوانی از اهل این از دل این خانواده بیرون اومدن ساکن این شهر بودن و بیشترین اطلاعات رو درباره این خانواده میتونیم تو کتاب الفهرست منتخب الدین که حوالی سال 600 تعلیف شده جستجو کنیم شهرهای فرخته موسق و متدینی که صاحب تعلیفات فراوان بودند از این خانواده همدانی غزوینی بیرون اومدن گفته شده که این خانواده پیرو مکتب شیخ مفید بودند و به سید مرتزا، سید رزی، شیخ توسی و ابو علی فرزند شیخ توسی اعتقاد فکری داشتند. بنابراین میشه اونها رو در زمره شیعیانی که پیرو مکتب بغداد و نجف بودند در قرن چهارم و پنجم قلم داد کرد عبدالجلیل رازی غزوینی که ما بارها در این فصل از او و کتاب مهمش کتاب رو نقضیات کردیم راجب اونها می نویسه که و بعد از آن شیخ بوجعفر توسی فقیه عالم و مفسر و مغری و متکلم 
و زیادت از دیویس مجلد در فنون علم تصنیف ساخته و ابو یعلی الجعفری و ابو یعلی سلار مصنف کتب بسیار همه شاگردان مرتضای بزرگ و خاجه مزفر همدانی و سفیر امام علیه السلام ابوالفرج همدانی و ابن هل شیخ حسین همدانی عالم و زاهد مصنف و مدرس و مذکر و زاهد و مقبول این خاندان به همدانی شهرت پیدا کردند و دلیلش این بوده که جد اونها همدان بود اما جوری هم که مورخان نوشتند این خاندان ارتباطی با همدانیان شام ندارد در تشیع این خانواده کمترین تردیدی نیست و یکی از اونها حدود سی سال شاگرد شیخ توسی در نجف بوده و تمامی آثار او رو نزد شیخ خونده و امام ابو اسماعیل محمد همدانی از سران امامیه بوده که با ملاحده یعنی اسماعیلیان مباحثات و مناظراتی داشته و اونها ثبت شد و امروز به دست ما رسیده به هر صورت بررسی خاندان همدانی غزوینی میتونه تا حدود زیادی ما رو با موقعیت شیعه در قرون 4 و 5 و 6 در غزوین آشنا بکنه و نشون میده که چه جایگاه مستحکمی این خانواده های شیعی در میان اهل سنت فراوانی که در شهر غزوین وجود داشتن قرار داشتن درباره نفی جبر و تفویض کتاب توحید شیخ صدو باب نفی جبر و تفویض نقل شده که خدمت امام رضا علیه السلام بودند و حرف از جبر و تفویض میشه تفویض یعنی اختیار امام رضا علیه السلام میگن جمع میگن دوست دارید که درباره قاعده جبر و تفویض یه چیزی بهتون بگم که دربارش اختلاف نکنید و در موردش با کسی دیگه مباحثه نکنید مگر اینکه او رو بتونید قانع کنید البته اون موقع بیش از اینکه جلسات مباحثه باشه بیشتر جدل بوده ما تو قسمت های قبل هم براتون توضیح دادیم بخشی از فضا رو پس اینجا منظور امام رضا علیه السلام این بوده که من به شما چیزی میگم درباره جبر و تفویض که شما اگر با مخالفانش بحث کنید استدلال کنید اونها رو به سکوت بکشونید جمع استقبال میکنند و میگن بله اگر بشه که خیلی اتفاق خوبیه
امام رضا علیه السلام میگن خداوند به اکراه مورد اطاعت قرار نگرفته و به چیرگی و قلبه مورد نافرمانی قرار نگرفته یادتون باشه که بندگانش رو در قلم رو خودش رها نکرده خداوند مالک هر چیزی هست که در ملک اونها قرار داده و طبعا بر چیزی که اونها رو بهش توانا ساخته خودش توانا هست اگر بنده ها به اطاعت خداوند گردن ننهند خداوند از اون پیشگیری نمیکنه جلوشون رو نمیگیره مانعشون نیست نه اینکه نمیتونه این کارو نمیکنه اصلا و اگه با اون نافرمانی کنن و بخواد که بین اونها و بین اون کار مانع ایجاد کنه میتونه و اگه مانع ایجاد نکنه و اونها موفق بشن که اون نافرمانی رو انجام بدن خداوند اونها رو تو اون کار واردشون نکرده یعنی اونها رو مجبور نکرده که این کار بکنن اون روایت معروف از امام صادق علیه السلام رو شنیدیم دیگه بل امرون بین الامرین لا جبر ولا تفویز یعنی نه جبر نه اختیار یه چیزی بین این دو سال ولی ادامهش رو احتمالا نشنیدیم از امام صادق علیه السلام میپرسن که این امر بین دو تا امر یعنی چی؟ امام میگن که مسئله مسئله مردمیه که شما اونا رو در حال نافرمانی ببینید و نهیشون کنید ولی اونا دست بر ندارن و باز اون کار رو انجام بدن و خب شما رهاشون کنید و اون نافرمانی انجام بشه و اینکه اونها از شما نپذیرفتن و شما اونها رو رها کردید که اون کار انجام بدن مفهومش خب اینم نیستش که شما بهشون فرمان نافرمانی دادید باز در توضیح بیشترش روایت دیگه ای هست که از امام رضا علیه السلام شنیدن که گفتن هر کس به جبر اعتقاد داره حتی بهش زکاتتون رو ندید و شهادتش رو نپذیرید خداوند از هیچ کس جز اندازه توانش انتظاری نداره لا یکلف الله نفسن الا وسعها و باز امام تاکید میکنن که خداوند از کسی بیش از توانش بغالی رو نمیخواد که برداره و هیچ کس رو جز اون چه که به احدشه ماخذه و محاسبه نمیکنه و البته هیچ کس هم گناه دیگری رو به دوش نمیکشه بار هر کس مال خودش خودش مسئله جبر و اختیار همیشه مسئله مهمی بوده در زمان امام رضا و سایر ائمه هم همینطور خاطر همین روایت های زیادی داریم که حاصل سوال هایی هست که از حضرات ائمه پرسیدن من بازم چند تا دیگه از این سوال و جواب ها رو براتون روایت می کنم با اینکه منطقشون یکی هست 
اما شاید شنیدنشون خالی از لطف نباشه تکرار مکرر نیستن به یک مسئله از زوایای مختلف انگار که نگاه کردن نقل شده که از امام رضا علیه السلام پرسیدن که یا رسول الله به خاطر روایاتی درباره تشبیه و جبر که از پدران شما روایت شده مردم به ما نسبت جبر و تشبیه میدن یعنی میگن شما هم شیعه همون ها هستید که اهل جبر و تشبیهید امام میگن عبا خالد پس راوی عبا خالد بوده به من بگو اخباری که از پدران من درباره تشبیه و جبر روایت شده بیشتره یا اخباری که پیامبر گفتن یعنی اگر روایاتی که از پیامبر درباره تشبیه و جبر اومده بیشتر باشه اونا باید بگن که پس رسول الله هم معتقده به تشبیه و جبر بوده و میگن اینو ابا خالد میگه اونا میگن رسول الله چیزی از این روایت ها نگفته و اینا روایت های دروغیه که نسبت دادن به پیغمبر امام میگن پس بنابراین باید در مورد پدران من هم بگن اونا چیزی از این روایت ها نگفتن و بهشون دروغ بسته شده هرکس اعتقاد به جبر و تشبیه داشته باشه اصلا کافره مشرکه و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم خیلی حکم سنگینیه این چیزی که امام رضا علیه السلام گفتن درباره جبر و تکلیف ما رو با جبرگرایان فکر میکنم الهه هم القیامت مشخص کردن امام ادامه میدن که اوا خالد قالیان که عظمت خدا رو کوچک شمردند اخبار جبر و تشبیه رو به ما بستن یعنی اونا وقتی که تصویر جبرگرایانه ای میخوان از ما ارائه بدن هدفشون اینه که عظمت خداوند رو کوچک کنن حتی اگه هدفشون هم این نباشه نتیجه کارشون که همینه بعد امام باز فاصله گذاری سنگین میکنن بین خودشون و اونها میگن هرکس اونا رو دوست داشته باشه ما رو به خشم آورده و هرکس اونا رو دشمن خودش بدونه ما رو دوست داشته و ما کمک کرده هرکس با اونا پیوندی داشته باشه از ما بریده و هرکی از اونها بریده باشه با ما پیوند بسته هرکی اونا رو اکرام کنه به ما اهانت کرده هرکی اونها رو پذیرا باشه یعنی ما رو رد کرده اما هرکس اونا رو رد کنه یعنی پذیرای ماست ابا خالد هر کس اونها رو تصدیق کنه ما رو تکذیب کرده هر کس به اونا چیزی بده ما رو محروم کرده هر کس شیعه ماست نباید سمت اونا بره نباید اونا رو دوست داشته باشه نباید مثل اونا فکر کنه
روزگار صفوی پایتخت ایران و شهری به نام قزوین شهری که به خاطر خیابونها، مغازهها و ویترینهای زیباش با شهرهای اروپایی مقایسه می شده پایتختی که سفیران و جهانگردان خارجی توصیفات متنوعی ازش داشتند و اغلب از زیبایی و گستردگیش حرف زدند جان شاردن تاجر فرانسوی وقتی در دوره صفوی به این شهر پا میذاره از زیبایی ها و جاذبه هاش میگه و تو سفرنامش می نویسه قزوین شهر بزرگی است که در دشتی سرسبز و در فاصله 20 کیلومتری کوه الوند واقع شده گسترش قزوین شمالی جنوبی بوده و قبلا دیوار و بارویی هم داشته که حالا فقط خرابه هایش باقی مانده است دوازده هزار خانه باغدار در این شهر قرار دارد محیط شهر حدود ده کیلومتر است و جمعیتی بالغ بر صد هزار نفر را در خود جای داده. از این جمعیت چهل خانواده مسیحی و صد خانواده یهودی هستند. زیباترین نقاط قزوین عبارتند است میدان شاه که میدان اسدوانی است و به شکل میدان شاه اصفهان ساخته شده. کاخ همایونی که هفت در دارد و در است آری قاپی به معنای باب همایون خوانده می شود. لوحی با حروف طلایی بالای در کاخ همایونی نصب شده که در آن چنین نوشته شده است به انایت کلمه لا اله الا الله که عقیده و ایمان ماست این باب همایونی همیشه مزفر و مفتوح باد میدان شاه قصبین که میدان است است به شکل میدان شاه اصفهان ساخته شده باغ‌های کاخ شطرنجی شکل زیبا و باصفا هستند. شاه تحماس بر اساس طرحی که یک معمار ترک داده بود، کاخ را ساخت. ابتدا کوچک بود تا آنکه شاه عباس آمد و آن را گسترش داد. در قزوین مسجد کم است. مسجد جامع قزبین هم کوچک است مسجد دو هارون و رشید خلیفه بغداد در سال 170 هجری 786 میلادی بنا کرد مسجد شاه قزبین یکی از بناهای عالی و امارتهای باشکوه و عظیم ایران به شمار می رود این بنای بسیار بزرگ در انتهای خیابان وسیع باب همایون واقع شده و درختان بزرگ اطراف آن را احاطه کردند شاه اسماعیل پدر شاه تحماس ساخت بنا را آغاز کرد اما عمرش کفاف نداد بعد تقریبا تمام بنای مسجد به خرج شاه تحماس و در دوران او ساخته شد بعد از مسجدها مدرسه ها از جمله بناهای قابل توجه قزوین هستند مهمترین مدرسه قزوین خلیفه سلطان نام دارد خلیف سلطان صدر اعظم ایران بوده که این مدرسه را ساخته است بنایش پنجاه سال پیش به اتمام رسید کاروانسراها نیز شاین توجه هستند که در میانشان امارتهای باشکوه و عالی هم دیده می شود کاروانسرای شاهی دارای 250 حجره یک حوز بزرگ و درختان عظیمی است که در حیاتش کاشته اند دو راسته مغازه که اجناس بسیار گرمبههایی هم دارند به دو در ورودی کاروانسرا منتهی می شود. اما شکوه جلال غزبین به بازار کاروانسرا گرمابه یا قهوه خانه هایش نیست بلکه این کاخها و قصرهای عظیم شاهان صفوی هستند که به شهر عظمت بخشیدند
گاسپار دروبیل افسر فرانسوی که در زمان فتحلی شاه قاجار و به بهانه قرارداد فینکنشتاین به ایران اومده هم قذبین رو شهری با عظمت توصیف میکنه و در سفرنامه خودش مینیسه شهر قذبین پای تخت و مقر سابق پادشاهان ایران بوده است با توجه به بقایای حصار عظیم آن بیگفتگو شهری بزرگ و با جمعیتی بالغ بر صد هزار تن بوده است اما اکنون تعداد ساکنان آن از ده هزار نفر بیشتر نمی شود نقاش و معمار معروف فرانسوی اوژن فلاندن هم که در زمان محمد شاه قاجار از غزین بازدید کرده به توصیف خیابونها و بناهای شهر نشسته و در سفرنامه خودش نوشته خیابانی که به در بزرگ کاخ منتقی شود از هر حیث قابل توجه است طول خیابان 700 الى 800 قدم و پهنای آن 70 قدم با درخت کاری هایی است که آن را زینت دادند درخت ها بر مغازه های دو طرف خیابان سایه انداختند از بناهای این شهر دانستم که شهری زیبا و پر اهمیت است در بین بناهای قزوین بازارها با کاروانسراها و به ویژه آبنبارها قابل توجهند جمعیت شهر حدود سی تا چهل هزار نفر است صنعت آنان شمشیر سازی است که به سبک خراسانی می سازند کلونل استوارت افسر انگلیسی و مسافر ایران در دوره ناصردین شاه هم در دیدار از غزبین تاکستان های اون رو بیشتر از همه مورد توجه و توصیف قرار داده و نوشته پیرامون شهر را کیلومترها تاکستان فرا گرفته است تاک ها با شیاری آبگیر از هم جدا شدند و هیچ کدام حسار ندارند من گنبد میناکاری و گلدسته های آبی رنگ مسجد قزوین را تحسین می کنم این تاکستان های پرشکوه مورد توجه کنت دوگوبینو و خاورشناس و سیاستمدار فرانسوی هم اصر ناصر هم قرار گرفته و درباره اونها نوشته انگور در فصل پاییز قزوین آنقدر فراوان و ارزان است که 100 کیلوگرم آن حتی یک فرانک فرانسه هم نمی شود به طور کلی انگورهای ایران خیلی شیرینتر از انگورهای فرانسه هستند. خشکی آفتاب و گرمای تابستان انگورهای این سرزمین را به قدری شیرین می کند که بدون اقراق از قند شیرینترند. ارنست اورسل جهانگرد دیگری هم که همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه در ایران حضور داشته در مورد قزوین می‌نویسه قزوین از دور با قبه‌هایی که احتمالاً برای قبر ملایی ساخته بودند دیده می‌شود کوچه‌های قزوین شباهتی تمام به کوچه‌های ایروان دارند این کوچه‌ها از میان دیوارهای گلی بلند که باغ‌ها و خانه‌ها را در بر می‌گیرند امتداد می‌یابند در بالای سردر خانه‌ها تصاویری از مشهد کربلا و مکه که توسط صاحبخانه زیارت شده گچبری کردند. قزوینی ها از لحاظ مذهبی متأسفترین مردم ایران به شمار می روند. در زم خیلی هم شجاع هستند. مامونتوف خبرنگار روس که در روزگار کودتای محمد علی شاهی علیه مشروطه در ایران حضور داشته هم 
به توصیف این شهر نشسته و می نویسه قزوین از لحاظ شهری چیز مهمی ندارد پیرامون شهر با دیوار حسار کشی شده و پشتش خندخ کندند دو خیابان بزرگ دیواردار سیمای خاصی به شهر داده است جدا از آن صدها کوچه تنگ و پر از گرد و خاک دارد اگر قزوین بیشتر از این آب داشت شهر خوبی می شد زمین های اطراف شهر حاصلخیزند و در کنار قناتهایش گیاه بسیار رویده باغهای میوه و پرانگور پیرامون قزوین مقدار زیادی باروبر زردالو، پسته، هلو و دیگر میوه ها دارند سرانجام رابلینسون خاورشناس و سیاستمدار انگلیسی همدوره محمد شاه قاجار هم در وصف این شهر نوشته قزوین شهری بزرگ و به اندازه همدان است با این تفاوت که نما و جلوه بیشتری دارد بعضی خیابانهایش پن با جویبارها و مغازه های ویتریندار هستند که از این لحاظ کم و بیش اروپایی به نظر میرسند در این دوران که در ایران قحطی شده آثار قحطی در قزوین کمتر از جاهای دیگر به چشم میخورد اگرچه جسد بعضی از خانواده های فقیر که از گرسنگی درگذشتند اینجا و آنجا به چشم میخورد.